0: crecemos con una visión muy Disney, como yo lo llamo, donde todo es bonito, donde todo siempre se soluciona, donde hacer el esfuerzo es suficiente y la vida no funciona así.
1: Desaprende es un podcast para romper con las ideas, hábitos y paradigmas anticuados que no te dejan avanzar. Mi intención es cuestionar lo establecido y así poder descubrir los caminos que te permitan llegar más lejos. Es por eso que te compartiré las historias, los consejos y las preguntas que están cambiando las reglas del juego. Yo soy Esteban. Es momento de aprender distinto. ¿Qué hacer cuando tus expectativas no se comparan con la realidad? ¿Qué herramientas necesitas para lograr todo lo que te propones? En este episodio, Pablo Antonio, o mejor conocido como Fori Sánchez, nos comparte cómo desarrollar la mentalidad y las habilidades que necesitas para poder emprender cualquier proyecto chingón. Fori ha colaborado como facilitador con Ing Monterrey, Retos a Popan, e inclusive con el Fondo de Desarrollo Económico de Taiwán. En la actualidad, coordina el programa de emprendimiento Tech Lean Discovery y es fundador de Great Development, una consultora de habilidades sociales para jóvenes y emprendedores. Si pudiera describir a Foria en una frase, diría que es un incansable buscador de aprendizajes divertidos e impactantes. Iniciamos.
0: ¿Cómo le explicarías a un niño pequeño a qué es a lo que te dedicas? Enseño a niños grandes a ser más amigos cuando van al parque. Cara. Ok. O sea... No, no, si te acuerdas cuando éramos pequeños eh, ibas sí. al parque, llevabas un juguete o jugabas con alguien en el columpio y me, te caía bien, y que, ibas con tu mamá y que decías mira mamá, mi nuevo amigo, mi nueva amiga porque era muy sencillo generar conexiones hoy en día es más difícil y hay sociedades donde es más difícil que en otros lugares por ejemplo en Guadalajara somos muy cerrados güey. entonces puede que llevemos un año cotorreando pero pese a ello yo tengo mi grupo de amigos que está en Whatsapp y tú no estás ahí güey. Sí. y es caso de un amigo conocido ¿no? Entonces, no es porque seamos mamones, es porque así termina siendo la sociedad. Uh-huh. Y eso es por falta de habilidades sociales. Entonces, lo que yo trabajo es con las personas para que tengan estas habilidades sociales, para que tengan más amistades, para que tengan mejores clientes, emprendan, para que hagan un chorro de cosas, ¿no? Esto puede ser desde la modulación de voz, por ejemplo, el lenguaje corporal, eh, branding personal, entre otros elementos. <risa> sí, ya sea, es divertido. <risa>
1: Oye, pues está muy chido, güey. Pues, uh-huh. Y yo creo que la gente hace, hace tener un chingo de trabajo porque hace falta muchísimo eso, güey. La raza, en temas de habilidades blandas, creo que... Uf, o sea, es eso que no te enseñan en la escuela, ¿no? Uh-huh.
0: Y es bien curioso, güey. <coughs> quiero hacer este experimento, ¿ok? Así arranco mis talleres. En, el, en la escala del 1 al 100... No me respondas, no quiero que te quemes aquí al aire. Ok. <risa> en la escala del 1 al 100, ¿qué tan bueno eres comunicando? Quiero que te respondas a ti mismo. Uh-huh. ¿Ok? La mayoría de las personas se ponen entre 70 y 90. Uno que otro que se siente más inseguro, 60. ¿Ok? ¿Ok? esto sucede porque no tenemos un parámetro ahora, eh, ¿alguna vez escuchaste a Barack Obama hablar en público? Uh-huh. el vato es uno de los mejores oradores que tenemos hoy en día, algo que podría estar al nivel de Churchill o, pese a todas las chingaderas que hizo, eh, Hitler, ¿no? que también era un gran orador, claro. entonces cuando ponemos a Barack Obama, Churchill o Hitler por ejemplo, como un 100 automáticamente las personas de ese 60 o 90 que se pusieron, bajan en promedio bajan 20 puntos ¿por qué sucede esto? porque no tenemos un panorama o una comparación clara de lo que son las habilidades sociales uh-huh. esto nos sucede muchísimo aquí o sea, aquí hay un chorro de emprendedores que se creen que son una súper fregonería pichando y los escuchas y dices ¡ah! te falta carnal ¿pero por qué? porque es la percepción que tenemos entonces para hacer una analogía que quizás las personas entendamos eh, el mejor comunicador o el, la persona que sientas que tiene mejores habilidades blandas en tu entorno común es el mejor jugador del llano ¿ok? Sí, es muy fregón en la unidad deportiva Y los domingos la gente se junta para verlo a ver Pero no es un Messi No es un Cristiano, no es un Zlatan claro. Hay una vasta diferencia Entonces eso es lo que nos hace falta entender Hay mucho que tenemos por aprender Si queremos dedicarnos profesionalmente A algo relacionado con las personas Me encanta, me fascina
1: ¿Cuál es la mejor pregunta que te han hecho? <risa> Está medio oscura okay.
0: Pero le explico ¿Por qué no te suicidas? Okay. Okay. y vamos, quiero quiero porque suena muy, muy, muy es, cruel de golpe está muy hardcore sí. pero tiene un sentido muy importante eh, esto es una capacitación que tomo y uno de los facilitadores me turbo, encanta la manera en la cual ve el mundo y le digo "Güey, ¿cuál crees que es la, importan- la pregunta más importante que te has hecho en tu vida? y luego te dice ¿por qué no me suicido? Okay. entonces te dicen eso y tú de fuck no <risa> toqué un tema ahí <risa> medio delicado creo que ya la regué perdón
1: güey, lo siento
0: pero me dicen no 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 y no es que no quiera vivir es, oye, ¿por qué quiero seguir viviendo, cabrón? Todos tenemos un algo por lo cual seguimos viviendo, pero muchas veces no lo sabemos, güey. Y no es que nos querramos matar, no es que querramos tener un, una mentalidad suicida que es un tema delicado y es algo importante. Sino que no sabemos para qué chingados seguimos existiendo, güey. O sea, muchas de estas personas si le preguntas, oye, ¿por qué no te suicidas? Es porque estoy bien, porque estoy a gusto, porque esto, porque me gusta vivir, porque no quiero morir. Pero nadie te dice, no me suicido porque aún no tengo hijos y quiero tener hijos. ¿Sabes qué? Porque quiero lograr esto en mi vida, porque quiero lograr esto en este mundo, güey. Al final de cuenta todos vamos a morir en algún momento. Y lo prolongamos lo más posible esa, esa cita, ¿no? Por así llamarlo. Pero en este intermedio no sabemos para qué chingados estamos aquí, güey. O sea, y es pesado. Eh... Pues ya te hablaba un poquito. Yo tengo una consultora de habilidades sociales, pero yo hace dos años saqué mi coche y comencé a conducirlo en una plataforma para no decir Uber. <risa> y pues ya ves, ¿no? De que bueno, voy a ganar un charro de varo. y pues, por si alguien que está emprendiendo está escuchando esto, no, no generas dinero en los primeros cuatro meses de emprender. <risa> bueno, la cuestión es que en una de esas eh, temporadas que estuvo baja la chamba, estuve variando, yo creo como 12 horas diarios por semana y media. Después de esa semana y media fue una de las depresiones más culeras que he tenido, porque pasar todo el día siendo solamente la figura de un chofer, o sea, personas sí amables, pero personas muy ojetes, <ríe> que a ellos les vales madre, eres un monito que sirve para llevarlos de punto A a punto B. Imagínate pasar eso 12 horas al día por 10 días, güey. O sea, fuera de broma, después de eso era, güey, no me gusta O sea, me siento reutilizable Me siento que mi vida, todo lo que he sido O sea, tengo 25 años de vida y todo lo que he vivido es una nada Lo único que le importa a esta persona es que lo lleve a su destino, güey Y ahí me cayó un golpe de agua fría muy ujete Que es, cabrón, hay gente que vive así toda su vida sí. O sea, si pensamos en una maquila, güey Pasan 8, 9 hasta 12 horas trabajando 6 días a la semana por años, güey uh-huh. 5, 10 años no recuerdo cómo llegamos a este tema, pero güey, no mames, o sea, la vida es algo tan chingón independientemente de la creencia que tengamos de, del tema si es religioso o no, que utilizar esta única oportunidad que tenemos aparentemente para simplemente pasarla trabajando, güey. No no me entra, güey, simplemente no me entra esa idea. Okay. Y ya recordé cómo decíamos aquí. Esta pregunta de por qué no te suicidas es, ¿por qué chingado sigues viviendo? Uh-huh. ¿Qué aún necesitas hacer para después decir, vaya ya me puedo retirar de aquí? Güey? ¿Y qué respuesta le, le pusiste? No sabía. Eso fue, el, eso fue por lo que me marcó. Porque él me explicó la pregunta y fue como, verga, güey, no sé qué decirte. Uh-huh. ¿Ahora qué le dirías? Disfrutar. Y eso es un, un elemento que también vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Hoy en día hablamos un chorro de este rollo de, eh, ¿cómo decirlo? De encontrar tu propósito, encontrar para lo que te quieres dedicar. Tu misión, ¿no? Por así llamarlo. Pero en lugar de algo que nos eh, motive, termina siendo un pinche pesar, güey. Y conozco personas que es, güey, es que no sé qué quiero hacer de mi vida. Y es que, güey, no he encontrado mi propósito. Y es que esto, y es, güey, es que no se trata de encontrarlo. Se trata de buscarlo, de experimentar hasta que lo logres. ¿Sabes cómo cambia tu vida después de que encuentres tu propósito? De ninguna forma. Es como, ah, ya sé cuál es este. El mundo no cambia mágicamente, simplemente sabes la respuesta a una de las chingos de preguntas que nos hacemos diariamente. Y ahora ahí es cuando se se convierte en un pesar. ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué me dedico ahora? Y esta es una respuesta que encontré hace poquito, güey, que en mi caso es hedonismo: placer, disfrutar las cosas. Uno de mis objetivos de vida: quiero ser papá, quiero tener mis hijos, mi esposa, eh, quiero tener unas grandes empresas, quiero tener un chorro de cosas, ¿no? Eh, Incluso hasta una colonia que se llame como mi empresa. Es una historia (risa) bien loca que te cuento ahorita al final. Pero todo eso me doy cuenta que lo hago porque me da placer. Disfruto, por ejemplo, estar hablando contigo, cabrón. Disfruto eh, estar platicando con la chava. Disfruto servir a un emprendedor que no sabe qué hacer. Disfruto probar un alimento que me gusta. Disfruto escuchar una música, una canción por primera vez. Disfrutar un concierto. Es eso. Para mí, Fori, yo me muevo el disfrutar, el hacer las cosas que disfruto. Obviamente, cuidando el no eh, limitar el disfrute de los demás.
1: Okay. Me encanta encanta esa perspectiva En ese sentido Fori Más o menos como que sentí que ya íbamos para allá Pero cuál crees
0: Más bien, qué crees tú que la gente Debería desaprender Creo que tenemos una visión Irreal de la vida O sea Entiendo, no, no sé si tu infancia fue de esta manera Pero yo desde chiquito me hicieron creer que yo era especial Que tenía un chorro de dones, Que la vida era increíble Mis papás me mantenían, yo no tenía que trabajar Incluso eh, yo comienzo a trabajar a los nueve años Con la empresa de mis papás Pero el dinero que yo ganaba yo lo tenía, cabrón O sea, en la prepa yo era fresa, güey Porque tenía un estelleta 95, güey Y porque llegaba al, a la comida Y ah, unas papas para todos Y la fregaban, ¿no? Entonces... En todo ese proceso de sentir, imagínate, fui el primer eh, hijo, entonces es yo merezco, yo merezco, yo merezco, yo merezco. Y llega un puntito donde se nos acaba el, el, el tutorial. Ajá. Llegamos a la universidad, nos graduamos, empezamos a emprender o con una chamba de real y se nos acaba el tutorial. Y es, ¿qué chingados es esto? Porque uno va avanzando en su vida con una perspectiva súper fregona, que todo es bonito, que todo se arregla, que con un berrinche se soluciona, que diciéndole a papá a mamá se soluciona, que las personas van a preocuparse por tu bienestar y las cosas se solucionan. Y sales al mundo y te das cuenta que el mundo no es así, ¿ok? Y ojo, el mundo no es feo, no es que sea un monstruo, no es que sea un lugar peligroso, simplemente es un lugar áspero, ¿ok? Es un lugar como... En la, la naturaleza. Uh-huh. Puedes salirte a este, Mazamitla, te vas en el bosque y ¡ah, qué chingón! Pero puede que haya una víbora, puede que te chingue una abeja, puede que te chingue una araña o algo. Claro. No por eso deja de ser el bosque tan mágico. Simplemente es entender que lleva sus contrapartes. Y creo que el problema está en que nosotros crecemos con una visión muy Disney, como yo lo llamo. Donde todo es bonito, donde todo siempre se soluciona, donde hacer el esfuerzo es suficiente. Y la vida no funciona así. Entonces, el problema y por lo que un chingo de gente sufrimos es esta diferencia. Que nosotros tenemos unas expectativas irreales que es muy difícil alcanzar. O sea, hay gente que sí las vive y ahorita voy a hacer esa parte, pero muy difíciles de alcanzar. Y cuando encontramos algo que es como, ah, pues no era lo que quería, pero está 200, está decente, pues este espacio es lo que nos duele, es esta caída. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos desaprender? El mundo no es perfecto. Las cosas no siempre son mágicas. Las, el mundo no está hecho para nuestro bienestar. No está hecho para nuestra comu, comodidad. El universo simplemente es... Eh, pues es, cabrón. O sea, no es ni malo ni bueno. Nosotros somos los que vemos esa perspectiva. ¿Y cuál es la situación? La vida en promedio aquí está chingón. Pero también con esfuerzo puedes llegar acá. Y eso es donde la gente fracasa. No nos, no nos hemos enseñado, no hemos aprendido a esforzarnos, hacer un esfuerzo más o menos constante hoy y mañana y pasado y el día siguiente y el día que le sigue
1: uh-huh.
0: así es como se logran las cosas ¿ok? Eh, parte de mi chamba es trabajar mucho con emprendedores y una de las cosas que más me duele es su cara de decepción cuando ven que emprender no está fácil güey. <ríe> ok, o sea de los últimos años se puso súper de moda emprender y todo el mundo es emprendedor y andan con sus pinches mocasines, son unos pantalones que no los dejan respirar güey. <ríe> eh, su, cami- su camisa apretada a madres y el chaleco amador o el blazer, ok <ríe> Ment- hashtag mentalidad de tiburones, ustedes saben quiénes son cabrones <ríe> y qué es lo que sucede, están aquí por moda y ok, los que entran y es como ok, bienvenido carnal mira, así es y no, es que déjame bajar inversión y esto. ¿Piensan que bajar inversión es sentarse con un güey y en 5 minutos tienes 10 millones de pesos? Carnal, bajar inversión te toma de 4 a 7 meses. Si haces un buen trabajo. Hay empresas que llevan un año bajando inversión y no han bajado ni madres. ¿Ok? El, ah, es que yo tengo esta super idea de app. Gente, dejen de hacer apps, güey. No mames. Este, o sea, porque piénsalo de esta manera. Me voy a ir un poco al, al tema de emprendimiento. ¿Cuántas opciones tienes en tu celular? En promedio. 12. 12, ok. En promedio, los mexicanos tenemos 25 apps, ok. Damn. ¿Cuántas de esas usas regularmente? <risa> 6 Bien, entre 8 y 10. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que esas apps en común son Facebook, Instagram, Twitter, eh, Maps, Waze, entre otras. Uh-huh. ¿Cuántas apps mexicanas tienes en tu celular Cero. Y ojo, no estoy diciendo que el mercado de apps es malo. Simplemente no es como que llegas con tu ideita, te sacas la app y ya eres millonario. El pedo no es hacer la app, el pedo, el pedo es que la gente la use, ¿ok? Entonces, así con este mismo ejemplo de la app, así para todas las empresas. Ah, es que yo quiero poner hasta una taquería, güey. Bueno, ¿Sabes qué? Tus, taquerí, tus tacos, las haces está fea, güey. Y nadie va por eso. Y te la pelaste. Entonces, eso que yo veo mucho en el emprendimiento, lo veo en el día a día con las personas. Tengo amigas que sufren por relaciones este, emocionales... Amigos también... Eh, amigos que sufren por cuestión monetaria, güey... Uh, un amigo ahorita está muy, muy tumbado por cuestión de salud... ¿Ok? Te estoy hablando... Imagínense esto, este rollo... Era el vato que siempre llegaba tarde... Llegaba crudo... Llegaba pedo... Se iba temprano a una pericia de peda... Se iba de peda... Cuatro de cada siete días a la semana... Todos conocemos a alguien así... ¿eh? Todo el mundo conocemos a alguien así... Ah, pero el vato estaba frescazo... El güey hasta me Mira, no he engordado... No subo de peso ni la chingada... Bueno, tristemente al güey hace poco le fueron a hacer este chequeo Y trae el azúcar y las grasas hasta arriba No es diabético, no tiene un pedo cardíaco Pero está súper alto Opción A, ¿qué crees que hizo mi amigo? Opción A, decir, ah, es que llevé una vida de excesos Y es por eso que tengo estos resultados Opción B, ¿por qué a mí? Y el güey ahorita está atolado en el por qué a mí Cabrón, pues ¿por qué crees que a ti, güey? ¿Qué hicimos en el pasado que nos da los resultados de hoy en día? Pero ¿cuál era la bronca? Siempre pensamos, no, eso no me va a pasar a mí. O yo soy especial, yo soy esto, yo soy el otro. Esta idea de que nosotros somos el protagonista del mundo. Y el mundo gira alrededor de nosotros. Y no, güey, si no nos cuidamos tenemos pedos eh, físicos. Pedos de salud, desde físicos hasta emocionales. Y ojo que los emocionales son igual de importantes que los físicos, güey. Si no cuidamos nuestra economía, pum, güey, terminas en el buró de crédito. Saludos, SAT. Y son cosas que siempre pasan y es algo que no entiendes hasta que vas viviendo. No sé, ahorita le puedes preguntar a tus papás, a tus tíos, a personas mayores. Y yo los respeto mucho porque, vato, han vivido 40, 50 años en un mundo que a veces es cruel, güey que es áspero que te llevas unas heridas que sales lastimado a veces hay cosas que se solucionan a veces hay otras que no y no por eso la vida es menos especial la cuestión es que es parte de la vida güey. hasta cuando vamos a Disneylandia hacemos fila y eso es lo que necesitamos entender no carnal la vida no es perfecta no carnal no está hecho para ti Sí, va a haber malestar va a haber errores va a haber tragedias que lo que llamamos tragedia es algo no deseado, pero que es perfectamente posible. Es decir, ah, güey, ¿sabes cuánta gente no fallece en un choque al día? No hemos sido nosotros, pero puede ser algún familiar, podemos ser nosotros. Y no es que sea una tragedia, es que así es el mundo. Simplemente es aceptarlo, entender que las cosas no son perfectas, eso no los hace menos geniales. Y poder trabajar con eso. Cuando aceptamos eso, eso es lo más difícil, aceptarlo. Okay. Tienes tus estándares, acá está, está tu realidad actual, una vez que aceptas y te olvidas de esto de acá, no es como, ay, mediocridad, no, güey, lo aceptas y trabajas a partir de aquí, porque como te dije, sí, hay personas que viven acá o hasta más arriba, y estamos hablando del 1% de, la, de las personas, estas personas que tienen sus empresas, tienen este, su pareja soñada, su vida soñada y la fregada, podemos hablar un chorro hasta la eternidad, De si las personas lo merecen o no, o de qué hicieron para tenerlo o no. Algunos lo hacen de forma ilegal y pues qué mal pedo. Hay otras personas que sí lo hacen. Tengo un amigo que el vato ya la hizo chido económicamente. El brother vive con su pareja, ya tiene dos hijos, su empresa va súper bien y el güey no batalla por nada. Y al vato no le heredaron nada, no le heredaron nada, güey. Desde la prepa el vato se puso a chambear. No se trata de chambear duro, se trata de chambear inteligentemente de forma constante. Entonces, este güey le perrió durísimo para estar hoy donde está. Sí se puede. Simplemente necesitas hacer ese esfuerzo. Y cuando llegas a eso, ahora sí puedes disfrutar la vida que siempre quisiste, güey. Sí. Todos son herramientas. Sí. La salud es una herramienta. El dinero es la, una herramienta. El tiempo es una herramienta. Son herramientas que usamos para obtener un algo mayor, ma, mayor por así llamarlo. Uh-huh. Entonces, si algo me encantaría que Fori más joven desaprendiera es Güey, la vida no es perfecta, te va a tocar batallarle, pero eso no lo hace menos increíble. Eh. acéptalo como un, un gimnasio, cabrón. Para mí los problemas de la vida es el gimnasio donde forjas el carácter. Uh-huh. Así. Es un
1: proceso, güey. <risa> ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál sería entender y Paso uno, aceptarlo, güey. Uh-huh.
0: Paso dos. Checar dónde estás. No puedes cambiar lo que no puedes medir. Es como estos procesos de pérdida. De la negación, ¿no? Y eso es, esa es la parte más complicada. El negarnos, el victimizarnos. Que me cago eso. Estoy hasta la madre de que la gente se victimice siempre. Güey, tu vida es tu, es tu responsabilidad. Así de sencillo, güey. Tienes en la vida lo que tú trabajas por ella, ¿ok? Yo vengo de una familia donde tenían su empresa. Estaba muy fregón. Mis papás deciden eh, separarse. Hay problemas económicos. Y yo te, estaba viviendo en zona chida. Estaba aquí en el TEC Super gusto No tenía que trabajar por necesidad. Tenía novia. Y era en fregón. Todo eso se va a la fregada, güey. Las empre- la empresa de mis papás cierra, se separan, termino con mi novia, me tengo que mudar a una casa pues, no tan chida. Y por mucho rato yo estaba en ese trip de, ah, güey, es que ¿por qué mis papás hicieron esto? Es que, ah, güey, ¿por qué pasó esto con mi novia? Es que, güey, ¿por qué dejé de estudiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Cuestionándome. Y eso fue, insisto, la parte más pesada y más larga que es normal. Hasta que digo, pues ya, pasó, güey. Mis papás están separados, ya no existe la empresa, ya no vivo donde mismo, eh, tengo que ching- chingarle ahora por mi cuenta. Y una vez que superamos este proceso como de hacernos bolita y llorar, es donde empieza la parte divertida, güey. Porque empezamos a ver, ok, ¿dónde estoy parado? O primer paso, aceptar. ¿Estoy en una posición ojete o estoy en una posición no tan chida? Ok, mi pedo, así es. ¿Qué tan malo estoy? ¿Qué tan mal estoy? ¿Hacia dónde estoy? ¿Cómo estoy parado? ¿Qué herramientas tengo? Ya que sé dónde estoy parado, decir, ok, en mi caso era, pues va, no estoy estudiando, eh, me quedé sin pareja o te, te, terminé con mi pareja, eh, mis papás se separaron, la empresa familiar que me daba sustento ya no existe. Va, entonces, soy una persona que tiene estas habilidades, no tengo dinero, pero tengo tiempo, tengo esto y tengo el otro. Entonces, una vez que sabes dónde estás, ahora es, ok, ¿a dónde quiero llegar, güey? ¿Qué es lo que busco? Ah, pues, ¿sabes qué? Lo que busco es volver al tech lo que busco es graduarme, lo que busco es independizarme, ta, 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 chingón. Ya que tienes punto A y punto B, es la parte creativa, cómo llego
1: ahí. Y en ese sentido, Fori, ahorita lo dijiste, ¿no? Darte cuenta de qué herramientas tienes, ¿no? Y al final, para poder escalar es de punto A a punto B, uh-huh. necesitas herramientas, ¿no? Eh, personales o de, de cualquier tipo. ¿Tú cuál dirías que es la... O las herramientas, algunas, las fundamentales para ti,
0: como para poder llevar ese proceso de la mejor manera. Ok. Una, suena cliché, pero es resiliencia, güey. Ok. O sea, la resiliencia es la capacidad que tiene una materia de sufrir presión, como este dedo, uh-huh. y volver a uh-huh. su punto original. Uh-huh. Ok. Hay materiales que no tienen esta resiliencia, igual que las personas. Ah, pasó algo, un problema, me tiro al piso y ya de aquí no me levanto, güey. Y no, así va a ser siempre, carnal carnalito, carnalita, siempre va a llegar a este rollo, entonces aprende de que, ok, llegan los putazos y te levantas, llegan los putazos y te levantas, la resiliencia es algo constante, una segunda que es muy complicada de desarrollar y requiere tiempo es la inteligencia emocional, ¿qué es inteligencia emocional? no el siempre estar feliz, esa mamá no existe, ¿ok? <risa> tenemos más de 200 emociones, güey, y están cargadas en nuestro software para algo, para usarlas, ¿cuál es la cuestión? que lo reducimos a cuatro emociones básicas, las de intensamente y se chingó. ¿Ok? Entonces, la inteligencia emocional es poder estar pleno de las emociones que estás sintiendo. Es decir, güey, me est- ¿estoy molesto? Sí, estoy molesto. ¿Por qué estoy molesto? ¿Qué me hizo estar molesto? A ver, ¿cómo puedo transformar esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esta emoción? ¿Estoy triste? Sí, güey, estoy triste. Estoy triste por X, Y, Z, cosas. ¿Qué puedo aprender de esta circunstancia? ¿Y cómo puedo salir de esta circunstancia? Entonces, resiliencia, inteligencia emocional huevos u ovarios
1: uh-huh. es eso claro.
0: o sea porque sí una cosa es eh, levantarte después de que te tumbaron pero eso no significa que comienzas a caminar
1: okay.
0: es caminar hacia lo desconocido güey y es tener este valor perdona que hace rato me puse naco eh, pero es tener este valor este esfuerzo de, de querer decir va me tumbó mi bronca pues va vamos de vuelta y lo intentamos otra vez porque es bien constante por más que de experiencia que tengas, por más años que tengas, siempre va a ser eso. Para mí, esas son las tres principales. ¿Y
1: cómo las trabajas? Porque al final de cuentas no es algo que... Uy, deja, la saco de mi cajón, déjame la pongo el día de hoy uh-huh. y ya no no quito, o sea no es tan fácil de adquirir. Quiero creer. ¿Qué cosas, qué acciones concretas podrías decirle a estas personas que, que están, en, están siendo ese fori que pasó por eso? ¿Qué acciones concretas les dirías que deben
0: de hacer... Para poder trabajar Esas dos herramientas Ok Una Métete en la mayor cantidad De pedos que puedas Ponte a ti mismo O tete a ti misma En espacios que te hagan crecer Claro De decir Ah vato Este Hay un concurso de No sé De stand up Hay un curso de stand up Yo no sé hacer stand up Vale madre Súbete Métete güey, A ver qué pasa Tengo una amiga de Juárez Que ya es buenísima En eso y la admiro un chorro Es Ah eso está chido Tengo tiempo Tengo el dinero Tengo lo que sea Vámonos Y así es como te vas forjando a través de expandir tu zona de confort. Creo que es una de ellas. La otra es bien sencilla y es bien cliché. Leer, cabrón. Hay un chingo de libros muy bien, muy bien explicados que te enseñan mucho estos elementos. Ojo, el leer nos permite ponerle nombre a lo que hemos experimentado. El proceso de, de conocimiento o de aprendizaje tiene tres etapas. Uh-huh. Concienciación, conceptualización y contextualización. Concep- concienciación, cuando nos hacemos conscientes de que algo existe, algo sucede. Concepto, le ponemos un nombre. Contexto, vemos cómo lo aplicamos en el día a día. Así es cuando aprendes que el proceso que tú viviste de niño, de vender dulces en la escuela porque le gustaban los dulces a los niños, dices, ah, no mames, esto se llama emprendimiento. Y esto lo puedo hacer ahora en esta situación y a pesar de que recomiendo los libros porque creo que es una de las mejores herramientas no tienen que ser 100% libros yo no soy un gran lector para ser honesto para que yo me chingue un libro necesito atraparme muy muy cabrón uh-huh. pero que sí me encantan las series las películas las canciones y de ahí de aprendo entonces estás viendo una película ves una circunstancia y no se trata de que oh si sí es una película diseñada por Cuarón y no güey puede ser una Rápidos y Furiosos 6 güey pero te puedo asegurar que si ves con atención lo que hace toreto con sus amigos, vas a aprender más de liderazgo que en tres libros de algún autor. Claro. Entonces es acercarte a esos espacios de crecimiento. Anteriormente se decía que la gente éramos ignorantes porque no teníamos acceso uh-huh. a la información. ¿Tienes Facebook? Yo también. Y probablemente la gente de allá afuera también. Uh-huh. La diferencia es esta. Algunos quizás pasamos tres horas en Facebook viendo memes. Que también está chido <risa> Y otros usamos una de esas tres horas Viendo videos de TED o Conferencias O papers O noticias Entonces no es pretexto Es acercarnos a ese proceso de, de información Y aprender de todo lo que te pasa No te preguntes por qué te pasó algo Sino qué aprendes de ese a lo que tú sucedió
1: claro. ¿Y cómo, cómo crees que sea la mejor manera De hacer ese mind shifting? Digo, ponle tú Toda la, mucha gente, toda la gente vio rápidos ¿sí, y furiosos, ¿no? La uh-huh. mayoría de la gente. Pero la mayoría de la gente sigue viendo cualquier tipo de contenido, como tú lo dijiste ahorita: hay información donde sea, películas donde sea, series donde sea, podcast, todo, ¿no? Pero mucha gente pues sigue en ese. Pone tú, como tú decías, la zona de confort, conformismo, nada más quiero entretenerme. Y a lo mejor esas personas están dentro del mismo sentido que tú de: pues que lo quiero disfrutar, ¿no? Mi vida la rijo en base al placer y está chingón. Pero cómo hacer ese mindshifting de... Es que también lo puedes... O sea, velo desde esta perspectiva. Uh-huh. No nada más vayas a chingar de las palomitas a, viendo la película Rápido y Furioso. Puedes encontrarle algo ahí. Pero eso, eso implica un cambio de mentalidad y de voluntad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo?
0: Primero es saber si queremos hacer ese cambio de voluntad, cara. Uh-huh. Para mí, si hay algo en lo que creo ciegamente y daré a mi vida por defender, es el libre albedrío. Creo que es la cosa más maravillosa que tenemos los seres humanos Y ojo, eso lo aprendí de un videojuego, cabrón Assassin's Creed, ¿ok? ¿Por qué, güey? Realmente no hay, un, no hay una ruta O sea, esto es lo que yo pienso El crecer a mí me va a crecer Pero no tienes que seguir eso Tú puedes decir, ¿sí sabes qué güey A mí la neta, mi placer de la vida Es ponerme pedo y listo, güey Y qué chingón Oye, que vas a pasar 50 años de tu vida pedo. Pues bueno, mientras no seas un padre abusivo o mientras cumplas con tus responsabilidades, no hay bronca, güey, date. Porque es tu vida. Tienes la libertad de decidir lo que carajos quieras. Y eso también es algo que me gustaría que desaprendamos. No estamos obligados a hacer nada. No estamos obligados a un carajo. ¿Ok? Cada uno vive su vida como quiere. Y tenemos toda la libertad de llevarla por ese elemento. Ojo, de vuelta, tratando de no lastimar a otras personas. Siempre vamos a lastimar a otras personas, a veces inconsciente, espero muy pocas veces de manera consciente. Eso es algo que va a pasar en la vida. Hay que hacer el mejor esfuerzo por evitarlo, ¿no? Pero mientras no ataquemos o lastimemos a otros, podemos llevar nuestra vida como chingados nuestros querramos. Entonces, creo que ese es el punto inicial. Si dices, ok, yo sí quiero aprender, yo quiero desarrollarme, eh, no recuerdo si era Platón, Aristóteles o algún güey de en Grecia, que decía que el objetivo del ser humano era volverse complejo. ¿A qué me refiero con complejo? Que tengamos distintas visiones sobre una decisión, sobre un elemento, sobre un algo. Que no seamos un cliché de un personaje de película. Que digas, ah, ¿sabes qué? Stevie es súper deportista, pero ¿sabes que También le encanta el arte y también le encantan los cómics. Y que no pienses, ah, ese güey es un deportista, entonces es súper, este, no sé, súper tonto, súper irresponsable, es un fuckboy. No, güey, decir, soy deportista, me encantan los cómics, eh, hago esto, hago el otro. Somos un elemento más complejo. Si ese es el objetivo de las personas, de hacernos personas más complejas, creo que el, la, la primera pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? Sea una película, sea una serie, sea una experiencia, güey. Eh, llevo 7 años como facilitador dando talleres de team building y todo este rollo y contamos muchas historias algo que llamamos parábolas son historias pequeñas para dar un aprendizaje y después me di cuenta que no tenía que contar las parábolas que venían en nuestro manual Wey, tú puedes hacer tus propias parábolas y al final de cuentas es una herramienta de aprendizaje así de sencillo por así decirlo una vez estaba conduciendo en mi coche y veía unas personas que estaban paradas ¿no? y que iban a cruzar entonces, las vi de rojo porque yo venía por otro carril y dije, "Ah, güey, qué mal pedo que no le demos el paso a estas personas, que esto y que el otro", y estaba pensando, "Ah, la próxima vez que tenga la oportunidad de darle paso a alguien, lo voy a hacer." Y por estar pensando en hacer el bien, no puse atención a otras personas que estaban esperando cruzar, güey. Entonces, ¿qué aprendí de esa ocasión? No se trata de estar viviendo en pensar en qué vamos a hacer, sino estar atentos para hacerlo. No decir, ah, güey, la próxima vez que pueda decirle algo bonito a alguien... Lo... A ver, ¿a quién le puedo decir algo bonito ahorita? Así de sencillo es como puedes pasar una cosa muy tonta... A un aprendizaje simbólico. Y la cuestión es estar consciente, estar atento de ese elemento. Tenemos algo que se llama atención selectiva. ¿okay? Entonces esto es, también lo llaman el síndrome del carro rojo. Ves un coche y dices, ah, güey, quiero ese Audi, ta, 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 color rojo. Quiero uno igualito a este. Y mágicamente... Empiezas a ver ese coche en toda la ciudad, güey. No sé si alguna vez te ha pasado. Sí, güey. Sí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Opción A. Toda la gente dijo, güey, vamos a comprar unos Audis. Opción B. Dios, creador, lo que tú quieras, el monstruo gigante Spaghetti, dijo, güey, te voy a acercar coches a donde tú vives. Opción C. Tu cerebro tiene algo que quiere y por lo tanto cuando lo ve en el entorno, en chinga lo detecta. Y eso mismo sucede con el aprendizaje. Si nosotros estamos poniendo atención a aprender, a mejorar, a crecer, es cuando puedes aprender de cualquier cosa. Un comentario, un, una caminata, una serie, una película, un meme. Entonces, querer hacerlo, decidir, no por bienestar social, sino por deseo realmente personal. ¿Sabes que Esto me llena, esto me hace sentir mejor. Y estar atento para lograrlo.
1: Me encanta, güey. Me <risa> encanta. Me gustaría hacerte tres últimas preguntas, güey. Venga, las últimas tres preguntas. Si supieras que nunca pudieras fallar en algo, que nunca fallarías en algo, ¿qué intentarías?
0: No sé, quizás ser doctor cabrón. Doctor veterinario, político. Es que me causa un poquito de conflicto esta pregunta porque... ¿ajá? Esta es una visión muy, muy mía. Uh-huh. Es, es, necesitas cagarla, güey. O sea, aprendemos, aprendemos un chingo de cagarla. Y si no la cagamos, no modificamos nuestros ambientes. Hay cagadas que son más serias que otras y hay que evitarlo dentro de la mayoría, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, llevo siete años como facilitador de los talleres y me sigo equivocando, sigo diseñando malas cosas, sigo haciendo malas dinámicas es lo que me permite decir, ah, por aquí no es, es por acá. Ah, mira, es por acá y todo este rollo. Entonces, no creo que haría algo distinto. Todo lo contrario, por ejemplo, no sé, eh, en algún momento quiero aprender a ser DJ y quiero poder subirme y decir, ah, metí a esta role y no funcionó. Vámonos a la chingada, güey. Eh, ¿Qué otras cosas me gustaría hacer? Ah, quiero ser inversionista en un futuro. Y también va a ser de que, ah, güey, mira, metí dos millones aquí y no jalo. Ah, mira, eh, aprendí esto de acá. Entonces, creo que hay pocas cosas... Que requieran que, que no cometas errores. La salud. O sea, porque... mis respetos para los médicos y, y veterinarios. Porque son personas que... Si cometes un error, no es como... Ay, chale, pasó esto. Déjalo así. y vuelvo a intentar. Sí, ¿no? ¿no? O sea, revívemelo y ahorita, <ríe> ahorita lo volvemos a, a operar. Entonces, creo que eso es algo más complicado. Decía política entre broma y no. Pero quizás porque... Ay, güey, espero no meterme en pedos con esta madre. Por mucho tiempo pensé... Que los políticos con un chorro de movidas Muy idiotas que hacen Dije, no, deben de tener algún tipo de plan Quizás es una jugada Más elaborada, no pueden ser tan pendejos (risa) Ay, güey No todos, no todos Hay personas en la política muy, muy buenas Pero sí me he encontrado dos o tres personas Que es como ¿Cómo carajos estás aquí? O sea, es como de, o sea, ¿neta? (risa) O sea, no no tienes nada más que decir Es como, es, es neta lo que acabas de decir, güey y creo que son posturas complicadas. Porque no es solamente... Pues, estamos hablando de los médicos o veterinarios. Es una vida. Pues, wey, como un político tiene cientos de vidas. güey Y a veces no pensamos ese elemento. Okay. Estoy afectando un chorro de personas. Estoy afectando un chorro de estas cosas. no Volviendo a los temas que sea de desaprender. Y super tip. Amigos, recuerden. El sistema no está hecho para que superes el sistema. Sino para mantener las cosas como están. Entonces... Aprendan cómo las cosas funcionan, cómo el mundo funciona. Y es importante saber moverse. No hacer cosas ilegales, pero sí moverse. Porque las reglas no están hechas para el, para el éxito de las personas, de las personas comunes.
1: Okay. ¿Qué te hubiera gustado desaprender antes?
0: Probablemente eso. <risa> sí, o sea, probablemente... Pues es que, por ejemplo, cuando saqué lo del coche y lo del Uber y estuve... El año pasado estuve enfocado 100% en la empresa. Me endeudé brutal. Y recuerdo una vez que estaba llorando en el teléfono, eh, porque recién había hablado con alguien de, del banco, estaba más chavo, y me decía, no, es que si no pagas, y que esto, y que te vamos a cancelar, y que el juicio, y, y yo digo ahora 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 ¿qué pedo, güey? Entonces, como era la primera vez que, que estaba, y yo estaba, no, no, o sea, obviamente el sistema bancario está hecho para el bienestar de sus usuarios, sí, claramente. <risa> Creo que eso fue el primer golpe, porque a la persona no le importaba, güey. O sea, por ejemplo, yo ahí había recién roto con mi expareja, y yo estaba muy triste a la chica que me llamó le valió un carajo no le importaba quién era, qué me dedicaba cómo estaba, cómo me sentía y suena ojete, pero así son muchas ocasiones hay personas que sí se fijan, pero creo que esa es una y creo que es eso, o sea, entender que que el mundo es complejo es mucho más complicado de lo que creemos que es que el sistema no es perfecto el sistema no está hecho para que tengamos éxito en él y ahorita se me está ocurriendo si ¿sí puedo hacer una segunda respuesta rápida a eso no somos 100% luz desde niño me encanta el símbolo del yin yang eh, por el yin yang <ríe> del yin yang porque es este elemento de todo. en toda oscuridad hay luz en toda luz hay una oscuridad ¿no? y hasta ahí quedaba para mí. Pero realmente me di cuenta que, por ejemplo, yo fui el primer hijo, primer nieto, primer lo que quieras. Siempre fui buenas calificaciones, hasta la universidad. <risa> eh, y entonces ese proceso es, ah, no, yo tengo que ser el mejor. Y tengo que ser siempre buena persona. Y tengo que ser siempre bueno. Esa palabra, ¿cómo me jodió la vida? Tengo que ser bueno. Tengo que ser buen hijo. Tengo que ser buena pareja. Tengo que ser bueno lo que quieras. no Todos los roles tienes que ser siempre bueno. Y en ese proceso... No aceptaba parte de mí, que hoy en día lo llamo oscuridad. ¿Y qué es la parte de oscuridad? Sensaciones quizás de malestar, eh, unas visiones quizás más crudas del mundo, que socialmente nos hemos educado para negarlo, güey. Para decir, ah, el ser humano es mágico, maravilloso. No, güey, el ser humano es un animal como todos. Tenemos nuestra luz y tenemos nuestra oscuridad. No se trata de negar la oscuridad, güey. Como un chingo lo veo. Hay una pregunta que es una de mis dinámicas, es ¿qué odias? Güey, yo creo que fácil el 60% de las personas dicen, no, yo no odio nada. Es que yo no odio. Y es como, ah, mira, ¿y yo qué creí que eras humano, cabrón? <risa> claro que odias algo, claro que odiamos algo. Pero no nos sentimos cómodos diciéndolo. Y ojo, hay un nivel, porque así como no somos pura luz, tampoco hay que ser pura oscuridad. Se trata de aceptar ambas partes y llegar a esta mezcla que me hace a mí único, güey. Entonces, eh, por ejemplo, en distintas ocasiones me decían... No, es que no tienes que hablar. Yo hablo muy al putazo. <ríe> perdonen si alguien más conservador me está escuchando. Yo hablo muy al putazo y digo las cosas como son. No soy fanático de estar de traje y corbata todo el día, sino es que quiero. Me encanta usar traje cuando quiero, cuando siento que, que me tengo ganas de ello. ¿okay? Y muchas veces es, no, es que eso te va a hacer repuertas. No, es que esto es malo, es que esto es que esta, está ta, ta, Y ahí me tienes parte de lo que me hace hoy a mí mismo, a mí, yo es como un elemento clave por mucho tiempo lo estuve negando ¿y qué es lo que sucede? te tocó conocer eh, quizás a algún chavo chava que no tomaba nada quizás en la prepa pero en la universidad era el pedo o la chava peda del grupo así por excelencia sí. cualquier cambio es caótico mientras más nos cargamos un extremo cuando sucede el otro nos lanzamos al otro extremo y ese es el pedo entonces pasamos tanto tiempo queriendo ser la buena persona que cuando surge nuestra oscuridad o nace nuestra oscuridad vale madre sí. ¿y qué sucede? entramos en excesos eh, entramos en, un, en elementos hoy en día los llamamos haters güey o sea ¿a qué, qué llama oscuridad? sentimientos de enojo, de desagrado eh, de odio este, quizás el que somos desordenados güey el que a veces eh, no, no somos tan, tan apáticos, no, ¿cómo se llama? no somos tan eh, positivos como quisiéramos que no es malo, es parte del ser, güey. Simplemente es aceptarlo, cabrón. Una vez que lo aceptamos, deja de tener tanto poder de nuestra vida. Pero creo que eso me hubiera encantado. Porque cuando yo en lo personal conocí mi oscuridad, fue un pedo, güey. Porque nadie, no tuve nadie que me enseñara eso. Entonces, tuve un pedo de alcoholismo durísimo. Entré en una etapa depresiva muy culera. Eh, lastimé a varias personas... Pues, puta, que no se lo merecían, güey. Por ignorancia, porque no sabía qué pedo, güey. Entonces, ya hasta que se baja ese proceso es cuando empiezas a decir, ah, no mames esto. Entonces, si alguien me está escuchando, güey, no tienes que ser perfecto ni perfecta. Ni tus emociones, ni tu mente, ni tu cuerpo. Hoy en día, me ya me agarro hablando un chingo, pero... Eh, hoy en día estaba mucho de más este rollo de, ah, este, las stretch marks, ¿cómo se llama? Como... Oh, como cuando engordas y después enflacas es, es, ah, este, Estrías este, este. Entonces eh, estaba esta onda del cuerpo positivo Que es muy importante aceptar el cuerpo Pero lo tomamos desde el elemento de Ah güey, tu cuerpo es hermoso y perfecto y la chingada Y es decir no me encantó un post Que vi de una chica que decía "Güey, yo tengo estrías y no me parecen hermosas Yo tengo esto y no me parece hermoso Porque mi cuerpo no tiene que ser 100% hermoso güey mi cuerpo es mi cuerpo... Y tiene cosas muy bonitas... Tiene otras cosas que no son tan bonitas... Pero me vale madre porque lo acepto... Y esa es la clave... Aceptarlo... Entonces... Güey... No todo tiene que ser bonito... Tú no tienes que ser siempre bonito bonita... Simplemente es aceptar quién eres... Si quieres mejorar... Adelante... Mejora... Y listo... Disfruta... Cabrón. Sí, porque de eso se trata esto... De disfrutar la pinche vida... ¿Cuál es la huella... Que quieres dejar en el mundo... Ay güey, eso está bien interesante Creo que me me encantaría que dentro de 100 años Alguien diga, puta, si este pendejo Lo pudo hacer yo también Eh, Hemos Generado este mito de que Hay dos cosas, ¿no? O las personas que lograron algo en su vida es porque tuvieron Las super relaciones y la chingada Y otros que fue porque eh, Muchísimo trabajo, ¿no? Y los endiosamos Y realmente no, o sea, realmente es un elemento De esfuerzo Eh, lo que me gustaría a mí dejar que las personas me recuerden es este güey era él, era imperfecto, la cagó un chingo de veces tenía buenos objetivos, tenía estos deseos muchas veces no salió como él quería Eh, se equivocó en esto cometió tales tales equivocaciones y pese a todo ese desmadre logró esto de acá entonces las personas que llegan al, al éxito no llegan porque hicieron todo bien llegan porque siguieron adelante cuando hicieron todo mal y que las personas sean auténticas. Me encantó que me decías eso al inicio de, de la entrevista. Ser auténtico. Vale, madre. ¿Ok? No tienes que eh, aparentar nada. Si eres ñoño o ñoña, sé ñoño o ñoña. Si eres fresa, sé fresa, güey. O sea, sé quién eres. Vas a cerrarte de algunas personas, pero las personas que sí te acepten te van a aceptar de una manera honesta. Ojo aquí en este elemento de auténtico no se va a decir ah, es que yo soy súper este, sangrón y eso es auténtico, no güey eso es ser mamón, ok ah, es que soy súper intolerante, es que soy x no, o sea, son cosas que podemos aprender y debemos mejorar porque se trata de que todos vivamos chingón pero se va a decir güey sabes que, mis amigos tienen este tipo de visiones y yo no me gusta y yo soy así vas a encontrar a alguien que sea así es tu única vida güey independientemente de en qué creas eh, ya sea que tengas una religión o seas agnóstico o lo que sea. Algo en lo que todas coincidimos es que esta es nuestra única pinche oportunidad de ser nosotros en esta época del tiempo. Entonces, es, si reencarnas, güey, reencarnarás siendo otra persona en otro año. Pero no vas a volver a ser Stevie en Jalisco por ahí de los 2000. Nunca, güey. Entonces estaría chingón reencarnar. Me encantaría ese pedo. Eh, o si existe un cielo o un algo, pues qué fregón. Pero mientras tanto es tu única oportunidad de ser tú. Sé tú. Lo que sea. Exprésate como quieras. En cuestión de ideas. En cuestión eh, sexual. En cuestión de gustos, de géneros. Exprésate como quieras. Mientras más te permita ser tú. Más le vas a permitir a las personas ser ellas.
1: Muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio. Por favor, hazme llegar una historia, un tweet o simplemente un comentario de tu idea favorita. Si te interesa saber más de Fori, lo puedes encontrar en todas las redes sociales como ForiStyle, F-O-R-Y-Style en inglés y junto. Sígueme recomendando gente para entrevistar. Nos vemos en la próxima.